0: YouTube, le YouTube de mon podcast, c'est euh, débrouiller ouais. podcast sur euh, mes deux pages Facebook, euh, sur mon profil personnel et dans mon groupe privé. Donc, on est sur cinq plateformes. Okay. Donc, euh... <rire> yes. En,
1: en direct live.
0: Là, on est déjà en live, on est déjà en live, on est online. Et... Trop bien. On laisse un petit peu les gens arriver en attendant. Pour les premiers, pour ceux qui nous rejoignent, je vois que dans le, le truc, il y a quelques personnes qui arrivent déjà. Mettez des likes, mettez des likes et n'hésitez pas à partager. Euh, histoire de, On va titiller un petit peu l'algorithme de Facebook et de YouTube. Là. Donc, likez.
1: <rire> Trop bien. Mais écoute, c'est la première fois que je fais ça de toute ma vie. Donc, euh, je suis très ah content bon euh, de le faire pour la première fois avec toi. Bah, un live comme ça, euh, en direct sur plein, en... sur plein de plateformes, c'est la première fois que je fais ça je pense Mais... que tu vas m'apprendre de trucs.
0: Hein. <rire> les, les lives qui sont euh, qui sont sur ton site ce sont des lives que tu as euh, c'était en du zoom tout simplement ou...
1: ouais c'était du zoom exactement. j'ai fait que du zoom jusqu'à présent et, et, et ça. C'est donc plutôt fermé en petit comité etc où les gens devaient mmh. euh, s'inscrire pour pouvoir participer
0: mmh. ah je vois bah, du coup je te propose bah, qu'on, qu'on commence donc 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce énième euh, live confinement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec euh, Adrien Garcia qui est le cofondateur de Réunis et euh, qui est également l'hôte des podcasts Réunis pour changer le monde et le fameux podcast Entreprendre dans dans la motte avec plus d'un million d'écoutes. Donc, euh, <rire> ils sont très peu à péter ce, ce, ce type de record-là. C'est pour ça que pour moi, c'est, c'est, c'est euh, très, très important d'avoir ce soir ici pour, pour discuter euh, de justement de, de comment est-ce qu'on peut euh, euh, déjà euh, atteindre ce, ce type de chiffre avec un podcast. On ne parle pas de la vidéo. Euh, mais pour commencer, question traditionnelle, Adrien, est-ce que je peux te demander de te présenter Ouais, avec plaisir. Euh,
1: bah Écoute, euh, je suis un... Un jeune homme de 34 ans. Je pense que je suis plus un jeune homme en fait. J'ai, j'ai 34 ans. Je suis, je vis à Paris. Euh, je suis fiancé avec une avec une jeune femme que dont je suis fou amoureux et euh, on va se marier euh, l'année prochaine. Euh, on descend cette année, mais on se marie l'année prochaine. Et puis maintenant, euh, bah, je dis que je suis podcasteur parce que c'est mon nouveau métier et je suis euh, entrepreneur euh, aussi parce que bon, podcaster c'est aussi un peu entrepreneur parce que finalement. Euh, c'est, c'est devenu une entreprise et, euh, et entrepreneur parce que j'ai co-créé justement avec ma fiancée et avec mon frère, euh, mm-hmm. une société de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelle Réunie euh, Donc voilà, pour, pour la faire courte, euh, voilà qui je suis.
0: <rire> et justement, euh, ce, ce, cette ligne de prêt-à-porter euh, qui a aussi son propre podcast, qui a du même nom euh, mm avec en plus au-dessus pour changer le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le contexte c'est, c'est quoi l'idée de, de ce… Est-ce que c'est quoi C'est, un, c'est un énième, euh, 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 une énième ligne de prêt-à-porter générée comme on a l'habitude de voir où il y a un concept particulier derrière
1: Ouais. En fait, euh, je pense que pour expliquer « réunis », il faut expliquer euh, « entreprendre dans la mode ». Euh, parce qu'en fait, c'est une histoire, c'est une histoire, euh, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de rencontre, etc. Euh, moi, quand j'ai, j'ai lancé mon podcast Entreprendre dans la mode en 2017, donc il y a, mm-hmm. il y a pratiquement trois ans maintenant, mm-hmm. euh, j'étais en plein en pleine transition. Je changeais de vie. Je, j'étais retourné à l'âge de 28 ans euh, à l'école euh, pour devenir designer, parce que mon rêve de gosse était de devenir designer, euh, de travailler dans des grandes maisons, et pourquoi pas un jour euh, d'entreprendre dans la mode à mon tour. Et, euh, et quand j'étais à l'école, je, je me suis vite rendu compte que l'industrie de la mode, c'était une industrie qui est extrêmement complexe, euh, qui est très bouchée, où il y a beaucoup de gens euh, qui se bousculent au portillon. C'est une industrie qui est très difficile parce que j'aime bien dire que, euh, c'est, et, et encore plus dans cette industrie, c'est une industrie qui est. Réussir une marque de mode, c'est très difficile parce qu'il faut être bon sur le produit, sur la communication, sur euh, la logistique, euh, sur la direction artistique et, et tous ces métiers-là. Finalement, c'est à chaque fois des expertises qui sont euh, très compliquées à acquérir ou qui coûtent très cher à, 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 à outsourcer, à, à, à acheter. Et euh, moi, quand j'étais à l'école de mode, j'écoutais beaucoup de podcasts, mais je ne trouvais pas le podcast qui parlait de, de l'industrie de la mode euh, et qui parlait qui de, de parcours d'entrepreneurs, de gens qui avaient réussi dans la mode. Et que je ne trouvais pas cette information-là, ben, j'ai décidé de le créer en, en lançant euh, entreprendre dans la mode. Et la petite idée que j'avais derrière la tête, c'était de me dire, euh, en faisant ce podcast, je vais rencontrer des gens qui sont passionnants, qui sont fabuleux, comme tu le fais, euh, tu le fais toi. Tu, tu, tu interviews beaucoup de gens et, et c'est, c'est, c'est forcément une source, euh, c'est une source d'inspiration parce que quand tu rencontres des gens, moi, j'aime bien dire, on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus souvent. Euh, ça, c'est, euh, c'est ce qu'on dit très souvent. C'est ce que les gens dans le développement personnel, oui. euh, ils le disent très souvent, mais j'y crois plus que tout. Si tu côtoies des gens euh, qui ont réussi, qui ont envie… Euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font, etc. Ben, toi, tu euh, par capillarité, tu, tu récupères un petit peu cette passion et cette envie. Et, euh, et donc moi, alors, l'idée que j'avais derrière la tête, c'était de me dire « je vais aller chercher euh, cette passion, cette énergie positive, mais je vais aussi aller chercher euh, un modèle économique, euh, une façon de faire les choses, euh, plein de petites idées et euh, pour euh, pouvoir mûrir à mon tour mon propre projet. » Et j'ai eu plein de rencontres extraordinaires, forcément. Hein. J'ai fait euh, plus de 200 interviews, euh, euh, et, 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 et j'ai rencontré le succès euh, alors c'est un petit succès parce que euh, tu t'avançais ce, ce, ce million d'écoutes ça, ça peut paraître énorme mais, euh, mais comparé à plein d'autres médias c'est pas grand chose mais euh,
0: mais dans notre cas, petit, cas dans petit microscope de post de, de, de podcaster, c'est, c'est, c'est quand ouais, même c'est un exploit tu vois ces chiffres là moi je les entendais soit sur du Patrick Béja euh, au début des années 2010 ou alors peut-être Antonin archer de nouvelle école qui qui, qui a malheureusement arrêté son podcast pour moi je trouve que c'est c'est sont des, on parle déjà des épisodes qui mettent en moyenne une heure de temps donc tu as mm. d'un million de personnes qui se sont assis ou qui peut-être pendant la vaisselle ou les transports, qui t'ont écouté un million de fois pendant près d'une heure de temps. Tu imagines, c'est, c'est comme ouais, euh, c'est un team, c'est comme tes, tes, tes gars, tes, 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 tes frais, tu vois. Et euh, si euh, demain, tu as un truc, si tu arrives un souci, une, un truc, tu fais un lancement, tu es sûr que eux, ce ne sont pas des touristes. Ce n'est pas, c'est pas pour critiquer YouTube, euh, mais sur mmh. YouTube, l'algorithme, elle fait de telle sorte qu'il y a plein de personnes qui arrivent sur tes vidéos par hasard. Quelqu'un qui mmh. t'écoute une heure de temps quand même, là, tu là, en as un million. Donc, euh, moi, je trouve que c'est, c'est un exploit et franchement, bravo pour ça.
1: Bah, tu es gentil. Merci beaucoup. Et euh, pour revenir sur, sur l'histoire de Réuni, euh, l'idée, euh, j'ai, eu, j'ai eu plein de rencontres extraordinaires et, et qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont, euh, qui m'ont permis de, de, de me faire mon propre avis, en fait, et de, de consolider mon, mon projet. Et... Euh, et en tout cas, je me suis dit, dans ces rencontres, il y a eu une rencontre vraiment importante, et j'en, j'en parle à chaque fois, mais c'est une femme qui s'appelle Marie-France Cohen qui a fondé euh, Bon Point, Démodé et, et le Concept Store. Merci. Mm-hmm. Euh, et elle m'a dit, euh, « Adrien, si... si on lance une marque de mode aujourd'hui, euh, il faut que ça soit plus qu'une marque de mode, il faut que ça soit porteur de valeur hyper positive, il faut faire des super produits, pas des produits de merde, <rire> comme on en a aujourd'hui beaucoup dans la mode. » Et, euh, et ça, c'était le 13e épisode d'Entreprendre la mode. Aujourd'hui, j'en ai plus de 200, plus de je disais. Euh, ça m'a vraiment marqué et c'est devenu obsessionnel chez moi. Je me suis dit, en fait, si, si je fais une marque de mode, il faut que ça soit une marque qui soit porteuse de sens, qui fasse le bien, qui soit une, une marque avec une mission, tu vois, de, de, de changer le monde finalement et de, et, ou de changer la mode, au moins changer la mode. Et donc, ça, je l'ai, je l'ai en moi depuis, depuis le début du podcast, finalement. Et, euh, et après, j'ai eu d'autres rencontres sur des modèles économiques. Euh, et notamment, je, 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 dis souvent, je cite souvent Asphalt, qui est une marque de, de prêt-à-porter pour hommes, qui fait de la précommande et euh, qui construit chaque produit avec sa communauté. Et euh, j'ai eu plein d'autres rencontres comme ça qui m'ont, qui m'ont vraiment sculpté et qui m'ont surtout donné la confiance. Parce que je trouve qu'entreprendre dans la mode, euh, au-delà d'être difficile, et entreprendre toujours, en fait, qu'est-ce qu'il faut c'est, c'est surtout euh, avoir confiance en soi, se, se, avoir, le, avoir le, les foi, ou en tout cas avoir, euh, ouais, avoir la, le courage de se lancer parce que c'est dur en fait d'entreprendre, c'est hyper difficile parce qu'on se met à nu, on se fout à poil devant tout le monde, on montre son bébé, euh, euh, on montre son bébé au monde et, et t'es forcément jugé, t'es forcément, euh, t'es forcément, euh, enfin, plus plus à même d'être critiqué et, euh, et tu vois ces c'est, c'est quelques épisodes, enfin, c'est, c'est plus, tous ces interviews ça m'a donné, euh, ça m'a permis aussi de développer une certaine confiance en moi, euh, de me dire ok bah finalement euh, euh, tous ces gens ils ne sont pas plus intelligents que moi ou ils ne sont, sont pas plus courageux que moi mais, mais ils y ont été et ça, ça m'a donné le courage aussi de me lancer à mon tour et, euh, et de lancer cette marque qui s'appelle donc Réunis Ouais. Euh, et donc euh, Réunis grosso modo c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes on co-crée chaque produit avec euh, notre communauté sous forme de questionnaire euh, donc on, on dit voilà on va travailler sur, la, sur le groupe cultivaire, euh, et on demande à notre communauté qu'est-ce qui ne va euh, pas avec euh, ce produit-là en particulier et euh, on, on, on leur demande aussi euh, qu'est-ce qu'il faut absolument dans ce produit. On leur demande le prix, on leur demande la matière, les couleurs, etc. Ce qui nous permet de faire un produit qui corresponde vraiment à, à, aux attentes des clientes. Et, euh, et une fois qu'on a toute cette data, on, on lance un, un premier proto, On, on fait un, qu'on appelle aussi dans la mode, tu sais, on fait des, des shopping, on va dans les, magasins, dans les magasins de vintage pour aller chercher des idées, des détails, des volumes qui sont intéressants. Euh, euh, on travaille avec des spécialistes, donc on travaille avec un modéliste euh, euh, ou, euh, ou, des, ou d'autres designers euh, spécialisés dans chacun, des, dans chacun des produits. Et on, on, on fait un produit, on fait un premier proto, on le reçoit, on, euh, on l'essaye, on le fait essayer à notre communauté aussi. On a, on a un petit groupe de gens euh, sur WhatsApp euh, qui sont vraiment notre garde rapprochée de clientes euh, à qui on confronte régulièrement euh, nos idées et, et les produits. Et une fois qu'on a mis au point, parce qu'il y a plusieurs allers-retours avec, euh, avec, euh, avec les gens, euh, enfin avec, avec, euh, avec notre communauté et puis nos fabricants, et une fois qu'on a mis au point notre produit, euh, en y ajoutant vraiment la touch réunie, euh, le petit twist qui va bien, parce qu'on, ce qu'on, ce que j'ai, ce qu'on oublie souvent dans réunie c'est qu'on aime la mode et, que, et qu'on a vite fait de faire des raccourcis. Tu vois, on, euh, souvent les gens ils disent « vous faites des essentiels du vestiaire féminin », vous prenez les idées de tout le monde et, euh, et on peut croire que ça donne des, des, des produits qui sont un peu euh, un peu euh, comment dire qui sont pas très forts quoi pas très mode euh, qui sont euh, un, un peu euh, un peu fade et, et nous c'est on fait, on fait vraiment tout on fait vraiment en sorte d'avoir des produits qui soient euh, pas fades du tout quoi, qui ont vraiment une touche la touch réunie dans la couleur dans le détail etc et, euh, et une fois que donc on a mis au point ce produit on le met en précommande pendant une période donnée. Donc euh, là, tu vois, on s'apprête à lancer la chemise chemise en popeline. On va ouvrir les banques pendant 15 jours. (rire) Pendant 15 jours et euh, et une fois que les gens ont passé commande, on lance la production. Et Quelques mois après, on livre livre les gens. Euh, L'avantage de ce modèle-là, c'est que euh, bah, le fait de co-créer avec les gens, on crée des produits que les gens ont ont vraiment envie d'avoir. En plus, on on n'a pas d'intermédiaire, on vend directement au consommateurs, donc on n'a pas euh, tout ce qui est euh, revendeur, etc. Donc forcément, il n'y a pas les marges des gens euh, qui veulent revendre le produit, donc euh, on est vraiment sur des prix justes, on, on est obsédé par, euh, par le fait que la qualité doit être accessible au plus grand nombre et, euh, et en vendant uniquement euh, euh, en précommande et en produisant uniquement ce, don, ce, ce qui est vendu, et ben on évite tout ce qui est euh, tous les gâchis et euh, la période sols, etc. Toutes ces, toutes ces choses qui, ont, qui sont un peu bizarres et que les gens ne comprennent plus trop dans notre industrie.
0: Ouais, je, moi, je trouve ça super intéressant. C'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très commun, même dans euh, le, 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 le secteur de l'infoprenariat. Où je suis un petit peu pro, oui. je, de lancement inversé, de co-créer comme ça des produits avec les, les, ouais. premiers, les, 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 les premiers prospects qui apportent des feedbacks continu jusqu'à avoir le, ouais. le produit le plus abouti. Euh, qui forcément, euh, si ça plaît à l'échantillon, ça va forcément plaire à la, la grande masse, quoi. Une bonne partie de la grande masse, en tout cas. Euh, je trouve, que, je trouve ça super intéressant. Et aussi, il y a un élément intéressant que j'ai, euh, j'ai lu quelque part euh, par rapport à, à, à Réunis, ça, 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 ça m'a, ça m'a marqué. Ça m'a fait penser justement à, à Michael Ronzan de, de la Names, la marque Names qu'on a reçu sur le podcast, euh, sur tout ce qui est euh, 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 l'éthique, euh, la fast fashion. Euh, c'est le fait que euh, vos productions, euh, tu as beaucoup tu as parlé de gaspillage. Et euh, justement, ouais. euh, les, les, les entreprises euh, qui sont dans la mode, ils ont en général cette obsession-là de, de produire des trucs qui euh, euh, forcément n'ont pas une très longue, qui n'ont pas une, qui n'ont pas une longévité euh, en, en, dans l'optique que les personnes reviennent acheter. Et c'est le contraire que j'ai lu, en fait. Je me rappelle exactement des termes, mais c'était, l'idée, c'était de, de construire des produits qui durent. C'est, pas, c'est ouais. d'associer comme ça la qualité et la longévité. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
1: Ouais. Nous, c'est notre obsession euh, chez Réuni, c'est de faire des produits qui, le plus longtemps possible, qui soient vraiment euh, de très grande qualité. Et on a un processus euh, dans le développement produit euh, qui, est, euh, qui est hyper drastique. Euh, euh, tout à l'heure, je disais qu'on faisait des questionnaires. Donc, on, 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 vraiment, on va aller chercher euh, tous les problèmes qu'il y a avec ces archétypes dans le design. Mais derrière, souvent, il euh, y a des problèmes de qualité dans les vêtements. Ça, ça se trouve, c'est transparent. Euh, mmh. euh, ça ne passe pas les tests de machine à laver. Au bout de trois lavages, c'est tout pourri, euh, etc. Tu jettes tes fringues. Et nous, notre obsession, parce qu'on on pense, euh, pense que la solution... Euh, au problème de l'industrie de la mode, c'est de faire moins mais mieux, c'est de faire des produits qui durent longtemps. Et donc, dans le processus de recherche de matière, on a, c'est très strict, la première chose, c'est qu'il faut que la matière, elle soit euh, luxueuse, tu vois, qu'elle soit vraiment de très grande qualité, qu'elle soit douce, qu'elle soit, qu'elle, que le toucher, que la main soit belle. Et, euh, et, et franchement, moi, je n'ai pas à rougir euh, euh, de la qualité de nos produits. Et, et, et franchement, nos produits pourraient être vendus chez Hermès, quoi. Ils c'est de ce niveau-là, tu vois, on se met la barre à ce niveau-là. Le deuxième truc qui est hyper important, c'est euh, la qualité euh, dans le temps. Euh, euh, on fait, on, typiquement, à chaque fois qu'on cherche une nouvelle matière, euh, on va les sourcer, donc, c'est sur Première Vision, on appelle nos différents agents euh, pendeurs de tissus, etc. Et on leur dit, euh, nous, il nous faut une matière qui soit donc, très luxueuse, euh, qui soit aussi euh, certifiée GOS, euh, euh, Ecotex, etc. C'est toutes les certifications qui, euh, qui nous assurent que, que nos matières... Euh, sont faites dans des bonnes conditions pour l'humain, pour l'animal et pour la nature. Et, euh, et le troisième truc, c'est vraiment le test qualité où on commande un mètre de chaque tissu, on, le, on coupe un morceau, on fait quatre points à la machine, dedans et on, on, à, la machine à côte pardon, et on les met en machine à laver. Et on fait dix, dix cycles de, de machine à laver, dix cycles de sèche-linge et on compare les différents tissus après chaque lavage et après chaque euh, séchage pour voir comment il réagit et comment il va vieillir dans le temps. et et, et faire ces tests là euh, bah ça c'est un luxe extraordinaire parce que ça prend du temps mine de rien de faire ça Euh, et en fait très peu de marques le font mais ça, ça nous assure d'avoir des produits d'incroyable qualité et et d'être surtout de produits, on est certain que que demain quand on on les vend et quand les gens vont les recevoir ils vont être être vraiment surpris parce qu'ils n'auront jamais vu un produit d'aussi grande qualité qui va durer dans le temps euh, aussi longtemps quoi et euh, mais, mais tu as ce travail là on peut le faire aujourd'hui parce, que, euh, parce qu'on a ce processus là euh, de, 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 de co-construire avec nos, avec nos, avec nos clientes de prendre le temps de mettre au point un produit euh, parce qu'en c'est, c'est, moyenne on prend 4 mois, 5 mois, 6 mois euh, pour, pour faire un produit euh, quand tu sais que dans l'industrie de la mode on, est, on a un défilé tous les 3 mois ben, qu'est-ce que tu veux faire en trois mois C'est impossible de, de faire une collection de qualité. C'est, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Et donc, le fait de travailler sur un seul produit, en prenant le temps de le mettre au point, ça t'assure d'avoir un produit d'excellente qualité, un rapport qualité-prix juste imbattable. Quoi.
0: Ouais, c'est euh, justement, le prix, c'est la question que, qu'on se pose forcément vu que le modèle économique de, de faire des trucs qui sont peut-être beaux, mais qui ne durent pas assez longtemps, c'est de, 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 de miser sur la masse pour pouvoir... Euh, euh, gagner de l'argent parce que quelque part, il il faudrait pouvoir gagner de l'argent avec cette cette activité-là. Comment est-ce que, peut-être au niveau du pricing, comment est-ce que vous réussissez réussissez, euh, euh, à concilier ces deux éléments euh, de pouvoir vivre de l'activité, du moins de pouvoir faire de l'argent avec cette activité-là et justement produire des des, des, des éléments d'aussi bonne qualité et et qui respectent justement tous ces éléments d'éthique que que tu as cité précédemment
1: Euh, en fait on, on arrive à faire des prix qui sont canons parce qu'on met tout dans le produit euh, tout l'argent on l'investit dans le produit euh, tu sais dans une marque de mode traditionnelle euh, vendue en grand magasin ou, euh, ou avec des boutiques euh, etc euh, et bien avoir des boutiques euh, avoir la marque du revendeur ça coûte beaucoup d'argent euh, donc ça c'est la première chose c'est que nous on a on a intermédiaire et euh, on met tout dans le produit. Donc ça, c'est, c'est extraordinaire. C'est, et ça, c'est un point mais, qui est clé. Deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas de marketing. On n'investit pas dans de la pub Facebook. On n'investit pas dans de, la, dans de la pub Instagram. On n'investit pas dans des, euh, dans des magazines, dans des pubs télé, etc. Donc ça, ben, c'est, c'est, c'est énorme. C'est complètement organique, ouais. Ouais, on est tout sur de l'organique. Nous, on mise tout sur le bouche-à-oreille. C'est bouche oreille bouche oreille bouche-à-oreille. Et euh, alors, c'est une stratégie qui prend plus de temps parce que le bouche-à-oreille... Euh il ben, n'y a pas de raccourci, hein. il faut que les gens ils aient reçu leurs produits et, qu'ils ont leur... et que les filles elles en parlent à leurs copines euh, mais nous on pense que c'est une croissance qui, euh, qui est le plus durable en fait, qui est, durable, ouais. qui est plus saine, et qui, va nous... qui va nous permettre de monter en puissance et qui à un moment donné ça va être exponentiel parce que le, le bouche à oreille, tu sais bien euh, quand une personne est contente enfin euh, euh, quand une personne est contente euh, d'un produit et, et encore sur un... etc... Les filles, elles en parlent, elles en parlent à leurs pins, à leurs collègues, à leurs leur collègue, familles, etc. Et là, c'est exponentiel. Donc, notre objectif, notre obsession en ce moment, parce qu'on est encore tout jeune, c'est de faire des, les meilleurs produits du marché. Quoi. Et quand mm-hmm. tu as les meilleurs produits du marché, bah, forcément, le bouche à oreille ça fonctionne. Donc, euh, tu vois, on n'a pas de boutique. On ne fait pas de marketing. Et troisième truc aussi, hyper important, c'est qu'on n'a pas fait appel à des investisseurs. Euh, on s'autofinance depuis le premier jour. Et, euh, et le problème des investisseurs, c'est... Et, et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle on est dans, euh, dans ce merdier aujourd'hui, dans une société euh, sur consommation, etc. C'est qu'un investisseur, quand il, met, quand il donne de l'argent à un entrepreneur euh, pour, pour monter sa boîte, derrière, il va demander des dividendes, il va demander un retour sur investissement. Et il va pousser la boîte à, 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 à prendre des décisions, à faire beaucoup de publicité, euh, à, 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 à faire des, des raccourcis sur ses valeurs, euh, euh, etc., etc. Et nous, en fait, le fait qu'on est pas d'adresseur et qu'on s'autofinance grâce à la précommande, parce que finalement, la précommande, les gens te donnent l'argent avant même que tu aies à sortir euh, de l'argent pour financer tes produits, et eh ben ça nous permet euh, d'être, d'être sur des prix qui sont vraiment accessibles, parce que la, la marche qu'on se fait, elle, elle nous sert juste à, à nous payer nous. Et comme en plus, on n'est pas... Euh, on... Alors bien sûr qu'on veut gagner nos vies, et bien sûr qu'on veut, euh, veut vivre... Euh, euh, je sais pas, je te dis qu'on a envie de, 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 d'être, d'être aussi toute notre vie, hein, si on entreprend c'est aussi pour, 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 pour pouvoir être libre hein, et, et là ça, ça te donne la liberté quand même mine de rien euh, mais c'est pas, enfin, c'est pas nous, notre objectif c'est pas de, de nous acheter une plus grosse bagnole une plus grosse maison ou, ou d'avoir une île, tu vois, on s'en fout Donc, tout ce qui nous intéresse c'est de faire des, des beaux vêtements euh, dont on est fier et c'est surtout euh, de de, d'être euh, plus que mode, de, d'essayer de changer le monde. Euh, et c'est pas trop hein, près, encore euh, de réunir pour tout le monde. C'est un podcast qu'on a, qu'on a développé euh, en même temps qu'on a lancé Réunis, alors quelques mois après. Euh, parce que notre objectif aussi, notre mission, c'est de supporter des, des causes qui nous sont chères. Euh, je te donne un exemple euh, sur, euh, sur, le, sur, sur la chemise là, qu'on, qu'on va lancer. Euh, dans quelques jours, dimanche, euh, on va reverser 5 euros sur chaque chaque chemise qu'on va vendre. On va prendre 5 euros du chiffre d'affaires et on va le reverser à une association qui s'appelle La Maison des Femmes, qui est basée à Saint-Denis et qui euh, qui vient en aide euh, aux femmes qui euh, ont subi des violences, euh, des violences physiques. Et et finalement, tu vois, on se dit que ce qui nous excite dans dans toutes ces aventures, c'est pouvoir euh, et des, et des associations comme ça qui, qui viennent en aide aux gens qui ont besoin ou à des, ou à des associations pardon, qui changent le monde. Et dans, dans le podcast Réunis pour changer le monde, on met en avant bah, des gens qui changent le monde au travers de fondations, au travers de projets, des entrepreneurs du changement, etc. Et enfin tout ça pour dire qu'on fait un métier dont on a rêvé toute notre vie, donc faire des vêtements, mmh. faire des beaux vêtements, Faire de la mode, faire des, des belles images de mode, etc. Rendre heureux nos, nos clientes parce qu'elles euh, achètent des beaux produits, euh, des beaux produits, euh, à 4 fois moins cher ou 8 fois moins cher que, que, qu'un produit que tu pourrais acheter dans une maison de luxe, mais d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité. Et en plus de ça, euh, et ben on, on en vit, on en vit bien. Et en plus, on vient en aide à des associations qui, euh, qui à, leur, à leur niveau, changent le monde, quoi. Yes. Donc, en fait, la boucle est bouclée et c'est hyper, euh, c'est hyper excitant quoi, parce que tout est, tous les intérêts sont alignés, quoi, tu
0: vois. Mm-hmm. Non, c'est super intéressant. Euh, c'est vrai que j'ai envie qu'on creuse un petit peu pour, euh, je suis sûr que pour les dames qui nous suivent, elles veulent un peu avoir, savoir plus dans les détails des différents modèles qu'on peut retrouver justement dans, euh, dans, dans euh, la boutique Réunie. Euh, je te propose peut-être avant de revenir sur ce sujet-là, qu'on, qu'on parle un petit peu plus de toi, qu'on rentre un petit peu en profondeur euh, toi, ce qui t'a donné euh, déjà envie euh, d'entreprendre dans la mode quoi, pour, euh, pour euh, surfer un petit peu sur le nom de, de ton podcast. Ouais. Je sais que tu es, tu es passé, tu as quand même eu cette, cette chance-là de passer par euh, de, 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 de grosses maisons comme Louis Vuitton euh, ou euh, Allez, ouais. vois, mmh. euh, Alain Ducasse, HVS. Euh, mmh. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi tes influences? Comment est-ce que tu rentres dans ce, dans ce monde-là déjà, ce monde qui qui est souvent un petit peu fermé. Du moins, pour, euh, du pays où je viens, c'est un monde, ouais. on regarde ça de loin. Quoi. C'est, c'est hyper fermé. Euh, c'est, euh, c'est... Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça Ouais. bien sûr. Euh,
1: alors, en fait, moi, j'ai, ce que je disais en intro, euh, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais euh, euh, en fait, j'ai fait, euh, après mon bac, j'ai fait un bac économique et social euh, il y a quelques années en arrière maintenant. Euh, et J'ai fait une, une école hôtelière euh, euh, et j'ai ensuite fait le commerce et, et alors j'ai fait des choix comme ça étant, étant gamin qui était un peu euh, un peu stupide finalement quand tu prends du avec du recul c'était que moi au fond de moi j'avais envie de travailler dans la mode j'avais envie de faire un métier créatif etc mais je ne me suis pas autorisé à le faire euh, alors pour tout un tas de mécanismes psychologiques euh, que tu dois connaître forcément on est notre propre barrière on est notre propre mythe, hein, toujours pareil et moi, comme j'étais un petit gamin de la province, euh, je me disais que faire un métier créatif ou travailler dans l'industrie de la mode, ce n'était pas un métier pour moi, ce n'était pas fait pour moi. Quoi. Je, je, je me disais que je n'étais pas à l'auteur, la que c'était, euh, c'était un rêve à la con et que je n'avais pas trop intérêt à le suivre. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une école hôtelière, j'ai fait ensuite école, une école de commerce. J'ai commencé donc ma carrière chez Alain Ducasse, euh, donc un grand chef étoilé. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans. C'était cool, mais ce n'était pas foufou. <rire> et ensuite, j'ai bossé pour Prêt à Manger. J'ai participé à l'installation de Prêt à Manger en France, mmh. euh, où là, c'était assez intéressant, c'était assez cool, euh, parce qu'on ouvrait le marché. Donc, il fallait euh, trouver des boutiques, ouvrir des boutiques, recruter des gens, euh, accompagner euh, voilà, une chaîne de restaurants à s'implanter euh, euh, à Paris dans un premier temps, et puis après en province. Et, euh, et ça, c'était très excitant parce que c'était très intra-entrepreneuriat où, où j'entreprenais d'une certaine manière, mais au, au sein d'une entreprise qui avait les moyens, j'avais mon salaire, etc. Donc, c'était un côté un peu rassurant. C'était bien, je me suis bien amusé et tout, mais, mais il manquait quelque chose, quoi. Tu vois, au fond de moi, je n'étais pas vraiment complètement aligné avec moi-même et je n'étais pas là où je devais être. Et, euh, et à 28 ans, j'ai eu une, une rupture amoureuse un peu violente euh, qui m'a qui m'a mis un coup de pied au cul, c'est le coup de pied au cul dont j'avais besoin en fait, tu sais, tu te prends, tu te prends un mur, c'est, un, c'est un, le premier gros échec de ta vie finalement, où tu te dis que tout a une fin, et tu réfléchis, tu fais un travail sur toi-même, tu te dis, mais au fond, si c'est arrivé, si on s'est séparé avec, avec ma copine de l'époque, c'est qu'un un de ou deux n'était pas bien, ou peut-être que tous les deux, on n'était pas bien, en tout cas, on n'était pas alignés avec nous-mêmes, et et si on avait été vraiment aligné et, et heureux et épanoui dans nos vies, ça ne serait jamais arrivé. Et donc, en creusant euh, et en me faisant coacher et en, en découvrant euh, bah, les podcasts à l'époque, euh, les Tony Robbins, les Tim Ferriss, etc., je me suis dit Ah ouais, il y a vraiment un gros traitement moi Et surtout, euh, il faut que, je change, faut que je change quelque chose il faut que je faire une introspection en moi-même et que je comprenne qu'est-ce que. Pourquoi je, enfin, ce pourquoi je suis fait quoi. Et, euh, et en creusant je me suis dit en fait quand j'étais enfant moi euh, euh, ce que je voulais faire c'était un métier créatif c'était, euh, c'était de, de faire de la mode c'était euh, de créer c'était de, c'était de faire ce métier là mais ça me paraissait tellement loin mais t'imagines même pas quoi. Euh, j'ai, j'ai passé de nuit blanche à cogiter et à flipper à me dire je suis en train de passer à ma vie mais il faut absolument que je change que je me sorte de cette, de cette ornière et, euh, et petit à petit tu vois euh, bah, je me suis dit ok bah, il faut que je quitte mon job il euh, faut que je il faut que je, faut que je ouais, faut que je quitte mon job euh, il faut que je trouve un moyen de, de retourner à l'école euh, euh, pour faire ce métier là quoi et donc à 28 ans euh, me revoilà sur les bancs de l'école choisi le studio berceau studio berceau c'est l'école de mode euh, euh, c'est assez réputé euh, qui a fait sortir de grands, de grands noms dans l'industrie de la mode et qui a, un, qui a très important ça c'était un, un sujet qui était important pour moi, c'était que l'école que je devais choisir c'était une école qui, où, où il y avait vraiment des gens que j'admirais qui étaient sortis mmh. de cette école là et, euh, et donc je suis rentré dans cette école là, donc à 28 ans t'es le plus vieux sur les bancs de l'école <rire> euh, c'est hyper, franchement c'est difficile, c'est, c'est, pas, c'est pas une partie de plaisir parce que tu quittes une situation, tu quittes un salaire, tu quittes, euh, socialement, tu quittes un truc, quoi. Et tu te dis, euh, je retourne à l'école avec des gens euh, qui ont euh,
0: une autre générale. C'est une
1: Généralement. Et je me rappelle de ce, de ce, souvent, je dis ça, mais la veille, j'étais encore chez Prêt à Manger euh, où je, j'étais dans le sandwich et le lendemain, euh, j'étais en cours de tricot, quoi, euh, où je prenais à tricoter. Et là, tu te dis, waouh, wow, t'es, t'es bien sûr de ce que tu fais, mais c'est, c'est chaud quand même c'est hyper flippant <rire> c'est, Et, euh, écoutez, c'est, c'est effrayant genre,
0: c'est même effrayant
1: ouais c'est, c'est hyper flippant parce que bon la, 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 la pédagogie dans une école de mode c'est que tu apprends tous les métiers tu fais, tu fais des maquettes tu apprends le tricot, tu apprends à coudre tu apprends à dessiner euh, tu apprends euh, la mode qu'est-ce que c'est la mode, que c'est qui l'histoire de la mode etc donc c'est, c'est très euh, pratique euh, en même temps tu vois moi l'école de mode c'est là où j'ai le plus appris de toute ma vie c'est parce que c'est c'est, 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 c'est... Et en même temps, moi, je m'éclatais, quoi. Je, je rêvais de ce moment-là depuis toujours euh, au fond de moi. Donc, c'était à la fois trippant, très bon et très et très, euh, et très euh, comment dire C'était un peu désagréable socialement parce que, mmh, mmh. Parce que tu veux voir tes potes, euh, étudiants, quoi, et tu, tu sors avec, euh, tu ressors avec des étudiants, quoi. C'est, c'est trop bizarre, c'est un recours en arrière. Et, euh, et dès que j'ai eu l'opportunité de trouver un stage la deuxième année. Euh, euh, j'étais assez, euh, j'ai compris qu'il fallait que je sois bien avec la fille, euh, avec la dame qui s'occupait des, des stages mmh. et, euh, et donc je lui ai dit écoute euh, Joël, dès que tu as une opportunité euh, fais-moi signe, je suis au taquet etc et, euh, et dès que j'ai eu l'opportunité il, il y a eu une opportunité qui s'est présentée pour aller faire un stage chez, chez Louis Vuitton et donc j'ai, j'ai sauté dessus et donc euh, voilà, premier stage à 29 ans euh, 30 ans, je te crois que c'est 29 ans <rire> Et voilà, tu, tu deviens stagiaire. Le, ton, ton maître de stage, il a quelques années de plus que toi, à peine. Tu as pratiquement le même âge que lui. Et tu es stagiaire, quoi. Et tu et apprends le métier. Euh, the, the tough way, quoi. C'est, tu, tu fais tu, le job d'un stagiaire. Mais en même temps, tu viens un rêve de malade mental parce que tu rentres dans, par la grande porte. Parce que tu rentres alors par la grande porte, c'est une petite porte, parce que tu es stagiaire. Mais tu rentres chez, chez Louis Vuitton, euh, dans le studio de création, euh, euh, et là, c'est hyper kiffant. quoi. Tu te dis « Waouh !» En fait, il euh, euh, y a deux ans en arrière, je faisais, euh, je faisais des sandwiches, j'étais au fond du trou, j'étais au bout de ma life. Et là, ça y est, tu arrives dans une maison de luxe et tu, et tu commences à, à, à faire ce nouveau métier. Et très rapidement, je me suis rendu compte que, que ça serait très long, <rire> que je ne serais, euh, serais pas directeur artistique du jour au lendemain. Euh, que j'allais devoir faire mes classes, que ce serait laborieux et, et, et très compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'en écoutant des podcasts, je me suis dit, il faut que, il faut que je lance mon podcast quoi, pour rencontrer des gens euh, du milieu, pour comprendre, pour aller plus vite que les autres. Quoi. Mm-hmm. Et, euh, et donc, entre, entre mes deux stages, entre mon stage chez Louis Vuitton, mon chez Louis Vuitton et mon stage chez Bainé Sega, euh, j'ai eu trois semaines de battement et j'ai, j'ai cogité sur, sur mon podcast « Entreprendre la mode ». Et, euh, et finalement, c'était la meilleure idée du monde parce qu'il parce que m'a permis de, de comprendre, d'apprendre, de me faire un réseau, de développer une communauté. Et, et ça, on verra par la suite que développer cette communauté, c'était le, le, socle, le socle de Réunis. C'est que mm-hmm. euh, les premiers clients de Réunis, c'est des gens qui m'ont connu via euh, Entreprendre dans la mode. Euh, et, et donc voilà, et, et ta question, c'était pourquoi, pourquoi la mode euh, en fait, j'adore ce métier, j'adore la mode pour, pour plein de raisons différentes. La première raison, c'est que, en fait, la mode, c'est tout sauf, euh, sauf anodin. Quoi. C'est un peu le reflet de notre société. C'est, euh, euh, souvent, euh, je dis que quand tu vas voir un défilé de mode, c'est, le reflet de, c'est un concentré du reflet de notre société. Tu vois c'est, les, les stylistes, les designers, c'est des gens qui sont très alertes et qui, euh, qui écoutent, qui voient, euh, qui, qui sont très curieux et qui sentent euh, la société. Et souvent, le défi de mode, c'est vraiment le concentré de ce qui se passe dans notre société. Et rien que ça, je trouve que c'est puissant. Deuxième truc, c'est que la mode, ça, 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 ça s'inspire de tous les autres arts, quoi. Ça s'inspire du cinéma, de la musique, de la peinture, des plastiques, des, des arts appliqués, de la poterie, de la, du, du tissu. Et rien que ça, ça te pousse à avoir une curiosité et à connaître tout sur tout en fait et ça c'est hyper riche quoi. donc ça c'est le deuxième truc qui est puissant le troisième truc qui est puissant c'est que finalement tu fais des produits qui doivent être vendus et, euh, et cette dimension euh, commerçant dans la mode je la trouve passionnante parce que, parce que moi j'adore le commerce euh, parce que je trouve que le le commerce c'est un des métiers les plus nobles parce que c'est quoi être commerçant commerçant c'est c'est faire ou, euh, ou trouver des produits d'exception euh, ou en tout cas des beaux produits pour mettre bien les gens, tu vois. Mm-hmm. Euh, ton produit tu, l'idée du, l'idée d'un commerçant, en tout cas euh, les commerçants qui aiment leur métier et qui aiment leur c'est de faire des, des produits ou, ou de des produits qui sont exceptionnels pour les mettre bien. Et c'est pour ça que j'aime la mode en fait, c'est que euh, c'est un espèce de concentré de plein de choses euh, que j'adore dans la vie. Euh, et, et je te passe aussi euh, la dimension rencontre, la dimension humaine, euh, la dimension artisanat, euh, euh, la beauté, euh, le fait d'habiller des femmes. Je veux dire, euh, habiller des femmes, moi je suis un fou amoureux des femmes. Donc, euh, mmh. habiller des femmes, euh, je, trouve ça, je trouve ça extraordinaire. Je pas, je trouve ça... Enfin, pour moi, les, les, les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Et, et de pouvoir les habiller, euh, de pouvoir les rendre fortes, de pouvoir les rendre plus élégantes. Euh, euh, pouvoir les épanouir, ça me, ça, ça me, ça me, ça me rend plus de bonheur. Donc, tu vois, tout ça fait que c'est, c'est une industrie, un métier qui est, qui est génial, quoi.
0: Yes. Um, on, on va revenir sur, sur le podcast euh, euh, Entreprendre dans la mode euh, et aussi comment est-ce que euh, tu as ta stratégie en fait, de croissance dessus. Euh, je, mais avant, je voudrais qu'on revienne encore si réunis et que ouais. tu nous parles un petit peu dans le détail des, des différents modèles. Euh, tu nous as un petit peu expliqué la stratégie de lancement inversé que tu fais. Est-ce qu'à chaque fois, comme ça, ce sont les produits, il n'y a pas de produits qu'on, qu'on, qu'on va retrouver comme ça en vente libre sur le site. C'est à chaque fois euh, juste des lancements des, des, en, en mm. taille limitée. C'est, comment est-ce que ça se passe Déjà, ouais. c'est quoi les, les différents produits et, et euh, est-ce qu'on peut mm. retrouver des produits, des anciens produits qui, qui étaient là ouais. avant, qui ont été construits avant mm. Mm.
1: Exactement, euh, tu, 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 tu as la, la, la stratégie de, de, de lancement inversé, hein. c'est vrai que nous, on, est, on, est, on s'est beaucoup inspiré de, du, du livre Launch de Jeff Walker, euh, que tu connais sans doute, euh, qui explique ce système de lancement inversé, et, euh, et c'est vrai que lui, il, il, fait, du, il fait de l'info produit, ça, hein, du produit euh, d'information, euh, nous on l'a appliqué sur, sur des produits, sur des vêtements, euh, voilà. Donc, c'est important de donner la référence, je trouve, de Jeff Walker. Euh, Nous, les produits qu'on fait, c'est les essentiels du vestiaire féminin. Et ces produits, on ne les choisit pas par hasard. hein. Encore une fois, on demande à notre communauté quels sont les produits euh, qu'elles veulent qu'on développe en priorité. Euh, Et les produits qui sont arrivés en priorité, alors le le pull, c'est un peu différent parce que le pull, on on, on s'est lancé sur le pull pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'était qu'on adore la maille, on adore les... On adore les pulls. Enfin, moi, je, on trouve ça assez intéressant à travailler comme produit. Et deuxièmement, on lançait, on voulait lancer notre premier produit au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Et il fallait que la livraison, il fallait que la livraison, elle soit dans l'hiver, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, quoi de mieux qu'un gros pull d'hiver pour commencer, euh, alors même que tu vas euh, livrer les gens euh, en plein hiver Donc ça, c'est le premier produit. Mais le produit, on a posé la question à nos clientes en leur demandant. Euh, alors, donc, c'est quoi les produits que vous voulez qu'on développe euh, ensuite, quoi et les produits qui sont arrivés, bah, le premier produit c'était la chemise. Euh, et c'est le produit qu'on, est, qu'on va sortir euh, vendredi. Euh, dimanche, pardon. Mm-hmm. Euh, 17 mai. Euh, la chemise, ensuite euh, c'est le t-shirt, ensuite c'est le jean. Qui, ça c'est vraiment le top 3. Voilà, et puis, on chemise, on a...
0: En Popeline On dit Popeline ou Popeline Je ne sais pas.
1: <rire> ouais, Popeline, non, on dit Popeline, Popeline. Chemise, chemise en Popeline. Et la Popeline en fait c'est un. Vous en fait, balancer le un... lien dans
0: les commentaires pour ceux qui voudraient un petit peu checker ça ou euh... Prix ouais,
1: carrément. Ouais, oh. euh, grosso modo, euh, ouais, donc tu vois, on demande aux gens qu'est-ce qu'elles veulent, enfin, aux, à nos clientes, qu'est-ce qu'elles veulent en priorité. Et nous, on, eh ben, on bosse sur, sur ces produits. Euh, encore une fois, en leur demandant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et en bosse avec, euh, avec nos, nos designers freelance pour faire les meilleurs produits possible. Mmh. Euh, et donc, les produits qu'on va développer, donc, je, te, je te disais le t-shirt, le jean. Euh, le cardigan, euh, le pantalon, le manteau, le long manteau d'hiver. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre enfin, tous ces produits là et puis l'idée c'est vraiment d'avoir les essentiels du vestiaire féminin donc euh, qu'est-ce qu'il faut dans une, dans une dans une dans un vestiaire de femme et ben tous ces produits là plus
0: euh,
1: un imperméable, euh, un blazer, euh, une, paire, une paire de bottines, une paire de baskets, euh, euh, tu vois toutes ces choses-là. Et, et pour l'instant, on se focalise vraiment sur euh, sur les produits, euh, sur les vêtements. Mais on se dit, et, et on a très envie aussi d'aller sur, euh, sur un côté plus lifestyle. Euh, euh, peut-être que demain, on fera de la déco, euh, on fera euh, un plaid, on fera euh, une carafe, euh, euh, etc., etc. Et l'idée, c'est vraiment de, de créer tout un univers, et, et tout un univers lifestyle autour de, autour de Réunis. Et pour l'instant, on se focalise vraiment sur, sur la bad.
0: C'est super intéressant. Euh, du coup, euh, les gens ne peuvent qu'acheter euh, les, les, les produits oui, qui sont...
1: c'est ça Exactement. Donc, en fait, on, on vend uniquement en précommande pendant une période donnée. Euh, donc, la chemise, tu vois, ça fait 5 mois qu'on bosse dessus. Mm-hmm. Maintenant, on va, la, on va la mettre en vente pendant 15 jours, donc du 17 mai au 2 juin. Et pendant cette période-là, les gens peuvent la, commander, la précommander. Le 2 juin, on ferme les ventes.
0: Et on livre les gens enfin, au mois de septembre. Est-ce qu'il y a euh, une limitation de ou, euh, C'est juste pendant cet écart, même si c'est un million de chemises, euh, vous prenez pendant certains intervalles de temps toutes les commandes. Si c'est limité ouais. Est-ce que genre euh, on a 10 produits et on ne vend pas plus de 10 produits C'est, c'est, c'est quoi le… le... Non, non les,
1: l'idée, c'est, l'idée de la précommande, c'est qu'on n'est on pas limite. Euh, parce qu'en fait, on a… On a on n'a rien commencé à, à, à fabriquer. Donc, on se donne la liberté de produire le nombre de produits qui seront vendus. Par contre, une fois qu'on a fermé les ventes, on ne prend plus les commandes. Mm-hmm. Et, euh, produit, enfin. et on, donc, on produit le livre et on a un petit buffer aussi, un petit cent pour pouvoir gérer les échanges et les retours. Euh, mm-hmm. Et une fois qu'on a géré tous les échanges et les retours, eh ben, on met en vente le petit stock restant. Mais c'est, ça part souvent en 24 heures parce que tu vois, sur le gros pull d'hiver, euh, il nous restait. Euh, on a vendu 750 pulls. Euh, mm-hmm. On en avait 75 de plus en, en moins de 24 heures. C'était, euh, c'était plié, quoi. Il n'y avait plus, plus du tout de stock. Et, euh, et, euh, et en fait, et l'idée, c'est de faire des rééditions. Donc l'année prochaine, wow. euh, on ressortira le gros pull d'hiver, on ressortira la chemise, euh, à peu près à la même période, avec des produits qui sont améliorés, forcément, parce que mm-hmm. on va prendre le feedback de nos clients on va peut-être changer les couleurs aussi, on va proposer de nouvelles couleurs. Et avec tous ces feedbacks, eh ben, on va continuer d'améliorer le produit, réitérer, euh, itérer plutôt, euh, pour, pour vraiment euh, avoir le meilleur produit de tous les temps. Quoi. Même s'il est déjà très abouti, on peut toujours améliorer. Euh, de...
0: c'est, c'est super vertueux, franchement. Euh, si, euh, en fait, le, le pull d'il y a trois ans, il sera encore meilleur euh, euh, quatre ans, dix ans après, euh, parce qu'à chaque fois, c'est... et en plus, euh, ça sera euh, le, le soin, en fait, des, 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 des utilisateurs. Ce n'est pas un truc, quelqu'un sort de sa grotte comme ça et puis il fait le truc, quoi. C'est en fonction du feedback ouais, qu'il, qu'il reçoit des personnes qui consomment ce produit-là. C'est, c'est, ouais. c'est, franchement, c'est intéressant. Euh, je te propose qu'on revienne un petit peu sur… Euh, on va sortir un petit peu de ton, de ton, de ton élément, mais c'est, un autre de tes, c'est, c'est une autre de tes passions du podcast. Euh, c'est quoi ta stratégie en fait de promotion? Là, on parle plus de, 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 d'entreprendre dans la mode parce que Réunis il est encore nouveau, même s'il si rencontre déjà un certain su- succès. Mm-hmm. Euh, c'est, c'était quoi ta stratégie en fait de promotion dès le départ? Comment est-ce que tu. Euh, euh, c'était, est-ce qu'il y avait une stratégie bien ficelée dès le départ pour pouvoir faire connaître ce podcast à un maximum de personnes ou c'était mm-hmm. juste comme ça?
1: Um... Au début, c'était un peu freestyle. Hein. Il n'y a pas forcément de, de, de stratégie. Mais, mais oui et non, en fait. Parce que euh, je pense que le plus important, quand tu fais un podcast, euh, la clé... Enfin, les trois trucs les plus importants... Enfin, euh, en tout cas, les trucs les plus importants, je ne vais pas dire trois, parce que sinon, je vais en oublier un, forcément. Mais euh, c'est euh, de choisir euh, une thématique qui te fait kiffer, quoi. Parce que euh, l'idée, c'est que Quand tu tombes dans un truc, ce n'est pas d'arrêter dans, dans trois semaines, quoi. C'est de faire... Euh, et d'avoir un, une thématique qui est suffisamment excitante pour pouvoir euh, euh, la faire pendant dix ans, tu vois. Et entreprendre la mode, moi, franchement, j'ai interviewé mais, euh, un millième de, des gens que je voudrais interviewer, en fait. Tu vois, il y, a, il, y a, il y a tellement de, de personnalités différentes, c'est te, le, le monde est tellement grand qu'il y a des milliards de gens encore à, à interviewer. Peut-être pas des milliards, mais en tout cas, plusieurs centaines, quoi. Donc, ça, c'est la thématique. Le deuxième truc, c'est que, je pense que le nom, euh, le nom entreprendre dans la mode a été assez efficace. Euh, je pense qu'il faut dire des noms qui soient parlants, qui soient, qui soient efficaces et qui rentrent dedans. Tu sais entreprendre dans la mode, on va parler de, de, de gastronomie. Et encore, c'est faux parce que ça m'est arrivé. Mais euh, on, va, on va parler d'agroalimentaire. On va vraiment parler de mode entreprendre dans la mode. Quoi. C'est, c'est direct, ça va droit au but. Et on ne passe pas par quatre chemins. Ce n'est pas, mmh. pas une euh, Troisième chose, c'est la réalité. Et je pense que ça, c'est une des clés du succès, Que les êtres humains sont des êtres de la de... d'habitude plutôt. Euh, et, et le fait que ça sorte une fois par semaine, euh, tous les mardis, à la même heure, euh, sans, sans pause, je ne jamais arrêté. Il hein, n'y a pas un seul mardi, euh, ces trois dernières années où je n'ai pas sorti d'épisode. Euh, qu'on soit que ce soit les grandes vacances ou l'hiver ou, euh, ou le jour de Noël etc. J'ai toujours eu des, des épisodes à sortir et ça, je pense que euh, je pense que c'est une clé du succès. C'est ne, ne jamais s'arrêter, ne jamais briser la chaîne. Euh, et un, un autre truc important après, bah, euh, dans ta stratégie, c'est choisir des. Bah, c'est déjà, c'est déjà faire, bien faire ton travail en fait. Hein. <rire> c'est de faire des épisodes qui soient cool et qui soient intéressants etc. j'essaye, j'essaie, euh, je, sais, je
0: me débrouille, j'essaye <rire>
1: Non, mais, tu, mais je pense que ça, c'est ça, c'est important. Euh, euh, quatrième point, c'est, c'est aller chercher des gens qui vraiment pour vraiment euh, pour faire des bons épisodes et surtout aller chercher des gens qui ont des communautés. Euh, alors ça, c'est du début pour personne parce que tu n'as pas grand-chose à, à offrir en, en, en retour. Mais tu vois, il ne faut pas que ça soit une obsession je pense que quand même aller chercher des gros noms de temps en temps, euh, c'est important pour aller euh, recruter de nouvelles personnes. Parce que ces gens-là, euh, si tu fais les choses bien, ils vont partager leur communauté. Et tu vas pouvoir récupérer une partie de cette communauté qui va venir écouter qui va, et qui va rester avec toi aussi. Yes. Et, euh, et je pense qu'après, il y a aussi euh, ta personnalité. Euh, euh, je pense que toi, les gens, que euh, quelqu'un de sympathique, euh, attachant, ils aiment bien ta voix, ils aiment bien ta, ta gueule. Alors, toi, ils aiment bien quelque chose chez toi, tu vois. Et, et je pense que une des raisons du succès d'entreprendre de de dans la mode, c'est ça, c'est que je pense que je, comme je suis quelqu'un d'assez nature, je pose les questions, je rigole, je fais pas de chichi quand je pose des questions, je tutoie les gens. Tout ça fait qu'il y a un espèce de, de climat bienveillant et, et pas pris de tête qui fait que les gens s'attachent à ma personnalité et reviennent et sont contents de m'écouter tous les mardis. Quoi.
0: Ah, c'est super. Euh, et, euh, je, je, euh, et, et je sais qu'au niveau de la monétisation, tu, euh, tu fais plutôt sponsoriser. Tu as une autre... je, là, on parle juste de, de, d'entreprendre dans la mode, on ne parle pas de réunir. Euh, et, et la, la stratégie de monétisation passe plus par du sponsoring. Et, et toi, comment est-ce que déjà tu choisis euh, ces profits Ce sont des produits ou des services que toi tu utilises ou c'est... c'est, c'est, c'est comment est-ce que ah. tu gères ça
1: Alors, la, un autre truc, que je pense que dans la, dans la stratégie de, de communication au départ, on, on a... Alors, moi, j'ai jamais fait de... Alors, j'ai fait un media kit assez récemment, etc. Mais n'ai jamais, jamais été chercher. Je pense qu'une des raisons du succès aussi, c'est que euh, Entreprendre la mode, j'étais un des premiers pod- podcasts, tu vois, en France. Euh, en, 2000, euh, en 2017, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Hein. Et la plupart des gens que tu croisais, tu leur disais, euh, j'ai lancé un podcast. Les gens, ils prenaient un, un quoi un, un, pod- un podcast C'est quoi un podcast on fait pour écouter enfin, ça, Donc, c'est ça, pense ça que le fait… Euh... Quand tu
0: regardes aux États-Unis, c'est en gros… Ouais mais c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant le fait qu'en ben, France, bon là en 2019-2020 ça, ça, ça a pété de tous les côtés avec les podcasts même les, les grandes radios s'y ont mis mais c'est assez c'est, euh, intéressant de c'est voir ça, la différence là, ouais, que euh, c'est tu regardes en début des années 2010 euh, à part le vieux Patrick Béja euh, qui euh, faisait ces podcasts là, il n'y avait pratiquement personne il n'y avait pas grand monde, il ouais. avait
1: et donc le fait d'arriver tôt sur le marché je pense que ça, ça m'a vachement aidé et, euh, et ensuite on, a, on s'est regroupé en podcasteurs euh, assez tôt euh, y a, les podcasteurs indépendants se sont, se sont regroupés dans un groupe qui s'appelle Les Mutants euh, et en fait dans ce groupe là, as tous les gens qui sont indépendants Enfin, tous les gens, tous les gens qui ont qui, qui viennent de ces années là, 2017 etc et donc Grégory Pouy de Vlant, génération Louis T'as de, 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 etc., tous les gros acteurs indépendants euh, du marché du podcast euh, en France. Et mm-hmm. ça, on s'est quand même vachement prédé. Euh, notamment, on avait fait un truc qui était pas mal, c'était la grosse promo. Euh, en fait, on s'était réunis euh, une dizaine de comme ça, où on avait fait des intros en intro pour mettre en parole, euh, je ne sais en tout début de podcast, podcast mm-hmm. on, on se retrouvait pendant une minute, trente, 2 minutes, où on disait « Salut, je suis avec et euh, Pouille de Vlant euh, ». Euh, et je voulais vous montrer son podcast que j'avais écouter etc donc ça le promo ça avait vachement bien fonctionné ça avait permis d'augmenter un petit peu nos, nos, nos audiences respectives et puis après bah, as des articles dans la petite tombe et puis encore une fois hein, c'est, c'est le bouche-oreille quoi. Si, si tu fais du bon boulot les gens parlent de toi ils trouvent ça intéressant et, et, et les gens le coupent, tu vois. Et c'est, c'est l'effet, l'effet bouche-oreille et, euh, et pour revenir sur la monétisation euh, c'était, ta, c'était ta question euh, la monétisation euh, aujourd'hui, moi j'ai plusieurs, enfin euh, j'ai une principale, c'est vraiment le, le sponsoring. Euh, et j'y suis arrivé assez récemment. Euh, et, et, et typiquement, le bah, sponsoring, c'est quoi C'est choisir un produit, en tout cas, il y, y a quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit voilà, j'aimerais bien, euh, tu vas les solliciter. Hein, c'est un travail, euh, travail de commercial. Hein, tu tu mmh. as des leads qui arrivent naturellement et puis tu vas chercher des leads parce que tu penses que bien le produit ou t'aimes les, en, en parler sur ton podcast et euh, en fait tu fais un message publicitaire de 60 secondes maximum. tu peux un peu déborder mais 60 secondes grosso modo tu parles, de, tu fais une publicité euh, endorsée donc c'est, c'est moi qui fais vraiment la publicité de ce produit là mm-hmm. et euh, ces gens là bah, ils t'achètent euh, 20 000, 30 000, 40 000 50 000 impressions, euh, 100 000 s'ils si, si ont du budget euh, et donc ces impressions c'est une impression c'est quoi c'est comparé Ouais, au coup pour milieu, tu euh, vends ça au ouais.
0: Et, et tu utilises des, des intégrateurs comme ça de publicité, comme du, du ah, c'est ART19 ou je ne sais pas, c'est comment ce que ouais, tu Ouais, moi
1: j'utilise euh, ART19. Ouais. C'est, ART19, c'est, c'est comme PIPA ou, euh, ou ACAST, euh, etc. C'est, c'est un hébergeur euh, qui te, qui te débarque euh, ton fichier et les redispatch sur toutes les plateformes. Euh, et eux te permettent de faire, euh, d'insérer des, des, de, 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 du pré-roll, donc du pré-roll, du mid-roll ou du post-roll euh, dans ton, ton catalogue. Et, euh, et ça, c'est quand même pas mal. Et Merci. en fait, aujourd'hui, j'ai, euh, moi je gère, je gère moi-même les entrées, euh, les entrées des leads euh, et des gens qui veulent faire des questions sur mon podcast. Et là, depuis, depuis quelques, quelques semaines, je, je bosse aussi avec une publicitaire. Euh, qui, euh, qui elle bah, représente plusieurs podcasts et, euh, et vend euh, des impressions comme ça euh, et propose mon podcast à, aux annonceurs. Et ah, ça, c'est important.
0: Ça cool. C'est toi qui va chercher le lead, c'est euh, cette entreprise qui ouais. va en fait chercher de potentiel. Est-ce que, c'est, ouais. euh, est-ce que ces gens ils te rapportent le truc et ils, ils t'en Tu as cette liberté de dire ce produit, euh, moi je ne suis pas forcément chaud de, de pousser ça. Tu pas encore ça Oui, bien
1: sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et, c'est, et ça c'était un c'était un must un must have pour moi. C'était de dire ok bah moi si j'en veux pas je, je prends pas. Euh, et si j'ai vendu mon si j'ai vendu tu vois, une période euh, directement à, à un client ben j'ai pas de place j'ai pas de place tu vois ils ont je reste complètement indépendant et ça c'est mon obsession c'est être indépendant parce qu'à partir du moment où t'es plus où t'es plus indépendant c'est l'enfer quoi. Et surtout tu as une responsabilité parce que parce qu'en fait, les gens qui écoutent ton podcast, euh, ils te font confiance, en fait, tu vois. Euh, parce qu'ils t'écoutent, euh, ils savent que tu es quelqu'un de bien, de droit, etc. Donc, euh, si tu leur vends quelque chose et que tu, et que tu mets ton sceau dessus, euh, c'est assez engageant quand même. Donc, il faut faire gaffe de ne pas vendre n'importe quoi. On va prendre du cassoulet sur entreprendre la mode, quoi. Euh, on va vendre des choses qui sont vraiment euh, euh, qui, sont, qui, sont, qui ont vraiment du sens, tu vois, pour ta communauté, quoi. Qui sont des vrais outils que tu as testés, etc., euh, auprès de ta communauté.
0: Yes. Et, et au niveau du pricing, tu es aussi sur euh, du c'est du 80-90 euh, euh, par par... C'est ça, ouais, c'est
1: 85 euros. Ouais. 85 euros pour 1000 écoutes. Euh, euh, donc c'est pas mal, tu vois. Moi je fais entre 50 et 100 000 écoutes par mois. Euh, alors je ne suis pas plein tout le temps, mais euh, si tu fais un calcul rapide, ça peut être intéressant. Ouais. Euh, et ensuite, j'ai un autre, une, une autre source de revenus c'est, euh, c'est la coproduction de podcasts. Euh, et il y a quelques épisodes que je fais en euh, coproduit, puis il y a des bonus. Euh, par exemple, j'ai fait un, un hors-série sur le financement des marques de mode avec la Fédération Française du prêt-à-porter euh, féminin. Mm-hmm. Et, euh, et ça, tu vois, ils, ils, ils participent, ou en tout cas, ils, ils, ils achètent euh, euh, des épisodes comme ça. ça c'est, euh, c'est à
0: vie ou, euh, parce que j'ai pas encore bien compris le concept, c'est, c'est à vie ou alors c'est quelque chose qui est limité aussi dans le temps
1: non, bah là, une fois que l'épisode il est produit, euh, je le laisse à vie sur, sur le podcast, hein, sur le truc. Hein. Euh, et là, c'est un one-shot, ils achètent. Bah, c'est un outil qu'ils vont pouvoir euh, revendre, et, enfin, pas revendre, mais euh, qui vont pouvoir exploiter sur leur site internet, etc. Et, et, et c'est, 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 c'est pas tout à fait du contenu evergreen, parce que, parce que bah, le financement d'une marque de mode, euh, il y a 10 ans en arrière, il y avait, tu vois, c'était un peu différent. Quoi. Donc, euh, ça a une durée de vie de 2-3 ans. C'est pas non plus un truc euh, mmh. que tu vas pouvoir exploiter à vie tu
0: vois yes. bah, c'est, c'est super intéressant ça. et peut-être en termes de pricing tu peux me donner un ordre d'idée pour ces, ces coproductions là?
1: Euh, grosso modo un épisode d'une heure je le vends euh, pas très cher hein. franchement c'est pas cher du tout <rire> je te prépare psychologiquement mais je le vends 2500 euros euh, l'épisode d'une heure et, euh, et si tu veux euh, que je te cède les droits les droits que, pour que tu puisses exploiter autant que tu veux et c'est 3500 vidéo. euros ok hors taxe
0: Ouais. C'est, c'est super intéressant, franchement. Et um, pour, pour clore ce sujet-là, euh, c'est, c'est une question qui revient à chaque fois chez euh, des podcasteurs en euh, est comme moi. Moi, ça fait euh, juste euh, plus d'un un an et quelques mois que je, j'ai lancé mon premier podcast. Il euh, y a toujours cette question, à quel moment est-ce que, quelles sont les métriques qui me permettent euh, de décider euh, de monétiser mon podcast ou, ou pas, que ce soit des chiffres ou que ce soit des... Peut-être l'état d'esprit ou, ou une combinaison des deux, je ne sais pas. Euh,
1: ça, c'est une bonne question. Euh, je pense que, c'est, c'est, je ne sais pas. Franchement, je pense que ça dépend de ta thématique, ça dépend de, de ton, ton cas,
0: Pour faire plus facile, à quel moment est-ce que… Parce que, par exemple, là, le sponsoring, c'est quelque chose que tu as lancé récemment. Pourtant, ça fait assez longtemps que tu, que tu enregistres des, des épisodes de podcast. Qu'est-ce qui s'est ouais. déclic des, des
1: je pense que le déclic, c'est, euh, c'est de, de décider de le faire en fait. C'est, c'est, euh, c'est de se dire, ok, en fait, euh, euh, en fait, mon audience, elle est, elle est énorme. Enfin, elle est énorme. Elle est, elle est, pas énorme, mais en tout cas, elle est très qualifiée. Et il y a forcément des gens qui ont envie de communiquer auprès de cette euh, auprès de cette audience. Et surtout, mon branding et ma marque, entreprendre dans la mode, elle est suffisamment sexy pour qu'une marque ait envie. De, de coller sa marque à ma marque, à, à entreprendre dans la mode. Et ça, en fait, c'est, moi, j'ai eu, la, j'ai eu cette prise de conscience, euh, tu vois, il y a à peu près un an, un an et demi, quoi grosso modo. Ouais. Il y a un an, franchement, il y a un an, tu vois, pas, pas avant. Euh, et cette prise de conscience, non, peut-être un petit peu avant, il y a à peu près un an et demi. Et cette prise de conscience, en fait, elle te, dit, elle te fait dire, ok, bah, en fait, j'ai, j'ai construit un truc de ouf, mais je ne l'exploite pas, quoi.
0: Ouais, donc, à partir de là, il y a de grands comptes, de top players de, de la filière qui prêtent une, une, une attentive que ce soit du Fashion Network, Vanity Fair, Elle, Vogue. Ouais. Donc, clairement, c'est, c'est quelque chose où si tu pousses, même si c'est du 1% de toute la communauté, ça, ça peut ouais. être intéressant en termes de chiffres.
1: Exactement. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, eh ben, je me suis intéressé… Euh... Après, à, à l'époque, tu sais, j'étais encore en... en... Je bossais, quoi. Je bossais chez Balenciaga. Pendant longtemps, ça a été un side project. Euh, je faisais ça vraiment de, de façon bénévole. C'était ma passion, etc. Et à partir du moment où, où j'ai décidé de le développer, euh, donc c'était en, en octobre 2018, grosso modo, de, 18. Ouais. Euh, là, j'ai commencé à bourriner et à me dire, OK, bah, maintenant, il faut que je fasse de la coproduction. Il faut, faut que j'en fasse mon job, quoi. Et, euh, et là, tu te dis, en, tu passes en mode entrepreneur, tu fais ton média kit, tu vas tu vas chercher les gens, etc. Quoi. Et en plus de ça, euh, moi, moi je, j'ai, tout ça, je l'ai construit en même temps que réuni. Quoi. Tout ça, c'est fait un peu en même temps. donc euh, Je bossais comme un malade pendant tout ce temps. Et puis, et puis à force de, de faire et de, et de solliciter les gens et de avec les autres podcasters et, et à décrocher ton téléphone, etc., et ben, tu vois, tu as une régie qui s'intéresse à toi. Euh, t'as, euh, tu, tu, en fait, tu vas, tu, tu vas ouvrir des portes. Quoi. Tu, tu, vas, tu vas déclencher... Euh, des, des choses qui, qui font que tu vas pouvoir en vivre correctement. Mais c'est, c'est vraiment un mindset. Mais bon, je pense que toi, tu l'as. Là, tu me poses des questions comme ça alors que ça fait même pas un an et demi que tu fais ça. Tu vas, tu vas y arriver. Quoi.
0: Bon, je regarde ce que les autres font. Donc c'est, je n'invente pas trop non plus. Donc, je, je, je récupère ce qui se fait déjà et j'essaie de me nourrir. J'essaie de rentrer dans la moyenne, comme tu parlais, la moyenne des cinq. Oui. <rire> yes. Um, wow. Euh, avant qu'on ne se sépare, je, je suis en train de presque déborder le temps que tu m'as donné. Euh, on peut parler rapidement de, 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 du podcast Réuni. Et aujourd'hui, est-ce qu'on on est dans quelle zone c'est chèque c'est, c'est, ça, ça, ça a plutôt bien démarré. Il y a de, de beaux profils qui, qui, sont, qui, qui, sont, euh, qui, qui interviennent dessus. Euh, plein de femmes. En même temps, c'est logique. C'est, c'est de la mode pour des, des, pour des dames. C'est, c'est quoi euh, les, les grosses tendances
1: Ouais. Euh... Alors, euh, sortir un podcast en 2020, euh, 2000, fin 2019, fin 2020, euh, fin début 2020, ce n'est pas simple. Hein, il y a <rire> beaucoup de gens sur le marché. Euh, il faut se battre et, et ce n'est pas facile du tout. Encore une fois, les clés, c'est, euh, c'est trouver une thématique qui t'excite suffisamment pour pouvoir euh, durer dans le temps. Et l'objectif de ce podcast, il est, euh, il, il est de l'obsession. enfin nous, Moi, mon, mon, mon parti pris, c'est de dire, pour changer le monde, et je pense qu'il faut qu'on change notre monde parce qu'il est un peu, euh, il est un peu tout pété, euh, il faut mettre en avant des gens euh, sexy qui changent le monde à leur niveau. Euh, et des gens qui te donnent envie, à ton tour, de changer le monde. Et, euh, et donc, euh, bah, encore une fois, tu commences avec tes petits bras, hein, tu commences avec euh, un pote de pote, euh, tu, tu vas essayer de chercher euh, des gens qui sont intéressants que tu ou, ou tu, 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 tu retrouves dedans, ou tu les trouves... Euh, attractif et qui donne envie de changer le monde aussi. Et les tendances c'est encore laborieux quoi. Mm-hmm. Ça dépend des épisodes, ça dépend de la, de la notoriété des gens, mais tu vois on fait des épisodes à, à 1500, 2000 écoutes, euh, ce qui est ce qui est pas nul tu vois, mais euh, ça reste petit par rapport.
0: à… Pour un truc qui vient de se lancer dans un secteur aussi ultra concurrentiel avec des grosses radios qui, qui, qui sont qui sont rentrées dans, dans ces game là, les grosses radios elles ont elles ont le matos, elles ont le pouvoir, elles ont l'argent pour pousser. Ouais. Donc, ça, c'est, c'est devenu un peu plus compliqué qu'avant. Mais ces euh, mm. chiffres, là, c'est… c'est euh, bravo, bravo. Euh, oui, euh, c'est... c'est
1: encourageant, c'est encourageant, mm. carrément.
0: Est-ce que, est-ce que tu me donnes encore peut-être cinq minutes ou faut que bien tu Bien sûr,
1: bien sûr, on peut déborder, pas de souci. J'ai, j'ai, j'ai
0: un truc à 17h30. Ah, parfait. Euh, c'est, c'est quoi ton obsession aujourd'hui euh, globalement, tu veux dire,
1: ou, euh, ou uniquement. Euh, globalement,
0: globalement. Lequel... Qu'est-ce qui t'obsède qu'est-ce ouais.
1: qu'est... Mon obsession, c'est. Euh, c'est. Euh, c'est de faire des putains de bons produits, quoi, sur Réunis. <rire> c'est et de si faire des, des produits qui, qui, qui déchirent. Et ça, c'est. Ça, on, c'est un travail de tous les jours et c'est, c'est vraiment une obsession chez Réunis. Euh, après, l'obsession. Euh, c'est, c'est, c'est de faire du contenu de balade mentale, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est d'aller chercher des gens qui, qui sont passionnants et qui changent le monde. Euh, et puis après, tu as quand même deux, trois KPIs que tu regardes tous les jours et qui t'obsèdent euh, parce que c'est des KPIs qui sont, euh, qui sont, le, qui sont des, c'est les métriques et c'est, le, c'est un peu la boussole du futur de Réunis. Et, et typiquement, euh, les métriques qui nous obsèdent aujourd'hui, c'est... Euh, c'est, euh, c'est le nombre d'emails que tu que arrives à, à faire rentrer en tout cas le nombre de nouveaux clients qui s'intéressent à toi hein, puisque des, des emails c'est un, peu, euh, c'est un peu c'est pas très personnel mais en tout cas c'est, c'est essayer d'aller chercher euh, des nouvelles personnes qui s'intéressent à toi qui s'inscrivent à ta newsletter euh, pour que tu puisses leur raconter ton histoire au travers euh, tes emails mm-hmm. euh, c'est le taux d'ouverture de tes emails le taux de clic de tes emails Ça, c'est, c'est un peu l'obsession du moment et puis dans quelques jours, ça sera aussi le nombre de chemises qu'on vend, parce que parce qu'en fonction du nombre de chemises qu'on vend, c'est un peu le futur de réuni qui est en qui est, qui est en jeu quoi. Tu vois.
0: balance encore euh... le lien pour la précommande.
1: Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Yes. Euh, mais ça c'est ça ouais, c'est un peu les obsessions du moment. Et puis euh... c'est quoi les obsessions du moment C'est euh... c'est euh... C'est kiffé, quoi, je veux dire. C'est, c'est juste, euh, tu te rends compte que la vie, elle est courte hein, et on l'a bien vu euh, encore une fois
0: euh, ouais. récemment avec cette question, Est-ce que c'est quoi l'impact un petit peu euh, globalement euh, de, de cette période un petit peu complexe euh, sur… Euh, sur euh, déjà sur le podcast, je sais que euh, pour d'autres podcasteurs, je sais quand même qu'il y a une petite euh, régression, même si ça commence à reprendre au fur et à mesure. Pour ouais. les sorte. Donc, il y a maintenant ce temps de trajet en transport où ils peuvent réécouter. Euh, peut-être ouais. au niveau de, 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 de réunir, de, de, c'est quoi l'impact à peu près
1: bah, sur, euh, sur le podcast, sur les deux podcasts, il y a eu une, une petite baisse. Hein. La première, les deux premières semaines, c'était moins 30% d'écoute et tout. Donc, c'était un peu flippant. Euh, rapidement, ouais, j'ai, j'ai mis en route une, une quotidienne euh, sur Entreprendre dans la mode euh, parce que je sentais que les gens étaient... Euh, alors déjà, c'est ça revient à cette histoire de nous sommes des, des êtres d'habitude. Donc, mmh. si, tu, si tu casses une habitude où les gens ils restent confinés chez eux, forcément, bah, ils n'ont plus l'habitude d'écouter ton podcast. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette baisse. C'est que les mmh. gens ne bah, t'écoutaient plus dans les transports. On, on, leur, on casse leur routine. Donc, forcément, bah, euh, bah, tu pars de ces routines. Quoi. Euh, et donc, le fait qu'on ait, que j'ai lancé une quotidienne spéciale COVID-19 sur comprendre comment les comment les gens euh, et comment les entrepreneurs de la mode réagissaient à la situation, euh, comment ils euh, comment il, comment il s'en sortaient pour donner des idées euh, aux autres, mmh. euh, ça, ça, ça fait repartir euh, d'à fond la caisse, parce qu'une quotidienne, euh, je, tu passes de deux épisodes par semaine à sept épisodes par semaine, c'est juste un truc de malade, quoi. T'es, 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 tes écoutes elles explosent quoi, euh, et ça c'était, c'était assez puissant, donc euh, euh, moi, ma réaction, euh, et franchement, je pense que c'était la bonne réaction à avoir. C'était mmh. très positif pour le podcast. Mmh. Et, euh, ça, l'impact, c'est que beaucoup de nos fabricants ont, ont fermé pendant quelques semaines. Euh, les matières ont mis plus de temps à arriver, etc. Donc, euh, tout le processus de, de prototypage et tout a pris vachement de temps. Donc, on a perdu, euh, je sais pas, on a perdu un, un gros mois, tu vois, sur le lancement. Le, la chemise, on voulait lancer. Euh, on voulait la lancer plutôt en avril, à début avril, euh, enfin mi-avril, et puis là, on la lance mi-mai, quoi. Donc on a perdu un mois, quoi, un gros mois. Euh, après, l'impact, c'est ça. Hein. L'impact sur le business, c'est ça. Après, on... moi, je pense que l'impact, en fait, il est plutôt positif sur notre business parce qu'il um, y a eu une grosse prise de conscience euh, chez les gens. Euh, les gens se disent Ah ouais, en fait, euh, c'est pas des conneries qu'on nous raconte, quoi. Euh, une catastrophe, ça peut vraiment arriver. Alors là, c'est une catastrophe euh, sanitaire euh, et tout le monde a été euh, euh, confiné, tu vois, pendant deux mois. C'est un truc de malade, quoi. Qui lui ouais. cru que ça pouvait arriver, un truc pareil euh, Et donc là, les gens, ils doivent se dire... Mais, enfin, maintenant, ils se disent, euh, en fait, euh, ce que les scientifiques nous disent depuis euh, 10, 15, 20 ans euh, sur le réchauffement climatique euh, et puis le fait qu'on voit de plus en plus de canicules chaque année, etc. Les gens se disent, en fait, une catastrophe, elle est possible. Il faut qu'on arrête de, de consommer... Euh, euh, sans être conscient tu vois, en toute insouciance euh, il faut consommer moins mais mieux il faut, il, faut met, il faut remettre du sens dans sa consommation et dans ce qu'on fait et, euh, et nous réunis en fait on est en plein là-dedans quoi. c'est consommer moins mais mieux c'est de, de faire des choses avec du sens qui ont du sens pour nous euh, euh, faire des choses avec une, avec une on est une entreprise à mission tu vois. On, on veut changer l'industrie de la mode on veut prouver qu'on peut faire la mode on peut faire une mode différente qui est qui est positif pour notre société et, euh, et donc moi je, je pense que euh, cette crise ça n'a fait qu'accélérer cette prise de conscience générale et que ça sera que bénéfique pour nous quoi, enfin en tout cas je, enfin, je l'espère mais j'en suis assez intimement convaincu quoi
0: yes. Adrien, est-ce que tu peux me parler de, de ta, ta pire nuit blanche de, je sais pas, de ces dernières années ou ces, ces derniers mois peut-être euh, lors des lancements de tes différentes activités, est-ce qu'il y a eu une nuit comme ça, qui était... Euh, euh, la, la nuit, euh, je ne sais pas, elle, <rire> tout allait péter partout. Ça peut être positif comme négatif, hein, mais...
1: Ouais, ouais. Euh... Je pense que... Moi, je dors assez bien. Tu sais, j'ai, j'ai la chance de dormir très bien et, et les soucis m'impactent pas trop mon sommeil. Mais je pense que la, la dernière nuit blanche, ouais, c'était... Je pense qu'elle arrive bientôt là. <rire> Elle arrive samedi soir. mais ça va être compliqué. On va, on va être surexcité
0: Des mecs euh... qui vont arriver, qui vont fusiller de partout.
1: <rire> ah exactement. Il euh, y a ça, il y a le, ouais, la veille du lancement du gros pull d'hiver. Euh, ça, ça fait peur parce que tu, tu te mets à nu et c'est. Je trouve que c'est vraiment difficile. Et puis vraiment non, celle qui m'a le plus marqué, c'est. Je te dis, c'est avant de changer de vie quoi. Avant de. Il en 2015 tu vois, grosso modo 2015. Euh, enfin euh, septem- non c'était le ouais, c'était ça c'était a- avant de prendre ma décision euh, de complètement changer de vie, ça c'était très difficile parce que parce que je voyais en fait je ne voyais pas du tout le, la porte la, la, la porte de sortie quoi l'échappatoire Une en fait t'es, quand tu es dans une société comme ça qui est très euh, euh, où il y a plein de codes sociaux euh, où, euh, où tu as une pression sociale, ça c'est le que je cherchais, où tu as une pression sociale de malade mentale, avouer au monde entier du jour au lendemain, euh, en fait, je me suis trompé, euh, etc., c'est extrêmement difficile. Donc, euh, pendant, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je dormais pas bien la nuit parce que je me disais, en fait, euh, je suis passé à côté de ma vie, quoi. Je suis complètement passé à côté de ma vie. Et ça, euh, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a de pire au monde, quoi, parce que avoir ce sentiment-là de se dire, en fait, euh, j'ai raté ma vie, alors même que tu que 28 ans, 28 ans, c'est pas vieux, quand même. Euh, tu vois, c'est, c'est bizarre comme sensation quoi. Et, mais en même temps c'est à, grâce ou à cause, à cause ou grâce à ces nuits blanches que j'ai trouvé les, les ressources pour, pour tout péter et tout, et tout recommencer à zéro quoi. donc euh, ouais, je crois que les pierres nuits blanches c'était quand même à cette période là là maintenant c'est plutôt du positif quoi, parce que je, je vis mon rêve et, 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 j'ai, et puis j'ai, j'ai fait ce travail sur moi même je me dis euh, euh, je fais du mieux que je peux euh, on, on fait le max, euh, ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, et ben, et ben on progressera, tu vois. Et, et pour l'instant, ça marche. Donc, euh, donc on touche du bois, quoi.
0: <rire> <Excellent>. <rire> merci beaucoup, Adrien. Si, si un... bon, merci déjà pour ton temps parce que tu euh, euh, as partagé plein de choses intéressantes et euh, des conseils aussi. Je trouve ça, c'est, c'est vraiment cool de ta part. Surtout que je dois le prévenir… Euh, de, de base on, on se connaît pas je t'ai fait la demande et t'as accepté de suite sans, sans chercher à savoir si forcément euh, si j'étais un top player aussi donc je te remercie pour ça pour, 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 pour cette résilience et euh, peut-être dernière question c'est une question traditionnelle que je pose euh, sur, ce, sur ce podcast euh, c'est quoi pour toi euh, un débrouillard c'est le nom du podcast en même temps
1: <rire> ouais ouais un débrouillard. Euh... Tout à l'heure, enfin, l'autre jour, je me disais, je, j'avais une interview où on me demandait c'est qui ton, ton héros de fiction préféré. Et, euh, et quand j'étais petit, je regardais euh, MacGyver. <rire> je ne sais pas si tu connais ah, MacGyver. Ouais,
0: MacGyver, le, le... Ouais. il s'appelle l'acteur, j'ai oublié comment il s'appelle. Ouais, je regardais en tout cas la série euh, MacGyver.
1: Ouais, et quand j'étais petit, je regardais MacGyver et je, je trouvais ça génial. Parce que le mec, euh, lui, c'est vraiment un débrouillard. Parce qu'avec trois bouts à se sortir de complètement fou quoi.
0: Ah, les et, vont... euh... les maintenant, <rire>
1: <rire> et je trouve qu'un débrouillard c'est ça quoi, c'est être, être capable de, 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 de faire avec trois bouts de ficelle un truc de ouf et, et moi j'ai le sentiment en fait, alors je ne sais pas si je suis un débrouillard mais j'ai le sentiment que tu vois, le, le fait de faire un podcast de partir de rien, tu es juste avec ton micro <rire> avec ton micro et, et ta volonté d'arriver à, à faire un média à créer une audience et à, et à vendre cette audience à un moment donné euh, via de la publicité, etc. Et même euh, que, enfin, faire de ça, en faire le socle pour le lancement de ta marque, je trouve que c'est hyper gratifiant quoi, parce que je, parce que je le dois à personne et que, je, et que je l'ai fait tout seul. quoi. Et, et ça, c'est, je crois que c'est ma plus grande fierté. Euh, mais un débrouillard, mais c'est ça, c'est être capable de, d'avec pas grand-chose un petit investissement au départ parce que c'est du matériel euh, d'enregistrement et ben tu peux tu peux faire un truc de alors j'ai pas encore tu vois sauvé le monde ou euh, j'ai pas encore fait des, 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 des millions ou euh, j'ai pas changé la vie de milliards de gens ou j'ai pas sauvé la vie de milliards de gens mais euh, mais je trouve que c'est c'est ça pour moi un débrouillard c'est quelqu'un qui avec tout avec pas grand chose arrivé à faire un truc euh, intéressant quoi
0: je te remercie, Adrien. Euh, on t'écrit sur LinkedIn pour les gens qui veulent te contacter, ça se passe comment je Ouais, remarque, LinkedIn. Il y a la pro. <rire> la ouais, pro.
1: Euh, réunis.co. Non, mais là, pour, 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 pour me contacter, c'est mieux de faire ça euh, en MP ou, euh, ou sur LinkedIn. Mm-hmm. Euh, j'essaie d'y répondre. Alors, je vous avoue que euh, j'essaie de répondre à tout le monde, mais je, je commence à être très sollicité. Et, et c'est vrai que quand tu as deux podcasts plus une marque euh, <rire> à développer, euh, bah, tu pas pas ne euh, ouais, peux pas dire oui à tout le monde et tu ne peux pas répondre à tout le monde. Après, si vous voulez en savoir plus sur moi, franchement, euh, y a, y a pas mal, j'ai fait pas mal d'épisodes de podcasts quand même. Euh, si vous tapez Adrien Garcia sur, sur, sur Google, vous allez trouver deux ou trois trucs. Sur, euh, sur Apple Podcast aussi. Euh, j'ai fait l'épisode 100 de « Entreprendre à la mode ». Je me suis fait interviewer par Loïc Prigent. Euh, un Journaliste de mode assez connu euh, directement sur mon podcast. Euh, mmh. J'ai aussi le carnet de réunis. Parce que s'il y en a qui veulent comprendre ce que, ce que je fais avec réunis, euh, mmh. il y a le carnet de bord réunis sur entreprendre la mode, c'est un épisode que j'avais fait euh, qui, était, euh, qui expliquait bien tout ça. Et puis, et puis voilà quoi. Et, et voilà donc, euh, mais n'hésitez pas à, à m'écrire et euh, j'essaierai d'y répondre. Mais je, je vous promets pas de répondre. J'essaierai de répondre.
0: Qui est donc le LinkedIn, c'est Adrien Garcia. Euh, faites une demande de connexion euh, ensuite revenez sur Guy Bertoltier, vous faites aussi une demande de connexion j'accepte euh, pratiquement tout le monde il euh, bon, faut quand même mettre la photo que je sache de qui il s'agit euh, je te remercie pour ton temps, merci pour tout Adrien, je te dis à très vite
1: merci beaucoup euh, pour ton invitation et merci euh, merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter parce que bon, tu n'étais pas obligé non plus hein. <rire> et, euh, et je te dis à très bientôt et, et merci pour cette, pour cette plateforme Et bravo pour ce que tu
0: fais. C'est très inspirant. Salut. Salut. Top. On est offline.